0: Há um ano, no meio de 2018, quando o assunto eleição começava a pipocar com mais intensidade na imprensa e nas timelines, uma reportagem da revista Época estampou os chamados gays de direita, o que pensam jovens homossexuais conservadores. O cara na capa da publicação era o Romel Werneck, ou Febo, como ele gosta de ser chamado.
1: Eu gostei muito da repercussão, assim, porque foi uma forma de... De mostrar um outro lado, né? Um outro lado da história que pouco se divulga, né? Pouco é. se comenta. E pra mim isso foi, assim, teve uma repercussão de críticas, porque nós vivemos numa sociedade livre e as pessoas podem criticar. Uh, mas houve uma repercussão muito positiva, tudo. Eu fico muito feliz, assim, de poder dar a da minha contribuição... E foi uma reportagem didática, tudo, né? Tô com algumas questões pessoais que eu não queria que tivesse tocado, mas também, por outro lado, bom, porque é importante também a gente falar, às vezes, nossa vida pessoal, questões até íntimas, assim, pra mostrar que a gente passa por uma trajetória de vida, que a gente também tem dificuldades, né? Que a gente também tem é, algo pra acrescentar, né? Isso que eu acredito, né?
0: Ainda em 2018, depois do primeiro turno, em outubro, para ser ainda mais exato no dia 25 daquele mês, o Instituto Datafolha divulgou mais uma de muitas pesquisas de intenção de voto para presidente da república. Só que havia uma pergunta inédita naquele levantamento que foi feita aos entrevistados. Qual a sua orientação sexual? Entre os LGBTs, Fernando Haddad, do PT, liderava com 57% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 29.
2: Me surpreendeu não pelas pessoas LGBT serem de direita, porque é como eu disse... A... Esse
0: aí que tá falando é o meu xará, Renan Quinalha, um dos organizadores do livro História do Movimento LGBT no Brasil.
2: Uma democracia. Agora, me surpreende as pessoas LGBTs aderirem a um candidato que tem quase 30 anos de atuação política e que se notabilizou e construiu sua imagem pública basicamente sobre a LGBTfobia, que é disso que se trata, um discurso autoritário do ponto de vista da segurança pública, de elogio da ditadura e de torturadores, dizer que bandido tem que morrer, que direitos humanos não tem que existir, e de outro lado, frases que são racistas, misóginas e LGBTfóbicas. Né? Essa é a construção do Jair Bolsonaro enquanto deputado, tem dezenas de declarações documentadas em jornais, em entrevistas, em, em discursos dele.
3: Para gostar de homossexual, vai lá. ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Você queria que, um, que, por exemplo, um filho teu, ao, ao prestar o serviço militar obrigatório, fosse acampar em Jericenó e dormir numa barraquinha para duas pessoas com um homossexual no seu Eu acho que tem que ter uma lei para criminalizar carecofobia, flamengofobia, corintianofobia, magrelofobia, tem tudo caído da fotofobia também, etc. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Você tenta educar seu filho pra não cheirar, pra não ser vagabundo, pra estudar, pra não ser gay. Não é porque o elemento faz sexo com o seu algo escritor, que ele vai ter que uma lei específica pra ele.
1: É assim, eu entendo que as primeiras falas de Jair Bolsonaro sobre a homossexualidade são falas um pouco fortes, um pouco assim de desconhecimento sobre a situação, é um pouco de essa questão dele ser um homem mais velho, do exército, tudo. Embora no exército né, tem muitos gays, né? Por isso, por isso que os movimentos de gay de direito também, porque, por o nosso movimento tem policiais, que é uma classe que, por exemplo, né? Um rapaz que é gay é policial, ele é o quê? Ele é de esquerda ou de direita? Ele vai ser o quê? Porque os policiais foram massacrados pelos últimos anos. Né? A esquerda, de famosos policiais, tudo. Então, assim, o que, que acontece? Eu entendo que as primeiras falas dele eram muito desconhecidas, elas revelam muito desconhecimento e ignorância sobre a questão. Mas eu entendo que ele nunca invalidou alguém. Por ser candidato gay. Porque tem vídeos dele enaltecendo Clodovil uhum, quando é ambos é.
0: E um desses momentos foi em 2008, no plenário da Câmara. Era
3: isso o que eu tinha a dizer. Na verdade, o que eu tinha a ler. Deputado Clodovil. Deputado Clodovil, me permite uma oh, parte. Mas não. Chegou aqui um, um grupo de, de jovens, talvez na faixa atrás de 10 anos, como tem um filho da cidade. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Se o Parlamento tivesse a pureza da alma que Vossa Excelência tem, que confessa publicamente que não tem conhecimento o suficiente para debater aqui temas com quem muitas vezes não o debate pensando no Brasil, mas pensando em causa própria, o Brasil estaria muito melhor. Eu não queria deixar passar em branco o posicionamento de Vossa Excelência que há uma certa discriminação sim em parte a Vossa Excelência. Alguns têm vergonha ou simplesmente fazem algumas piadinhas. Mas eu respeito a sua pureza, a sua inocência. Sou diferente de Vossa Excelência em muita coisa, mas na pureza, confesso de vez em quando, penso com Vossa Excelência. E o Brasil, este congresso, mostraria força de poder mudar o nosso país se agisse um pouco mais com inocência, com pureza, com alma de criança, do que com alma de velhas raposas astutas, sempre pensando em ser perpetuar no poder.
0: Com o discurso ora favorável e ora contrário a alguns direitos e tópicos da cultura dos homens gays, o estilista e apresentador de TV Clodovil Hernandes é considerado o primeiro parlamentar assumidamente gay do Brasil. Morto há 10 anos, o Clodovil ainda é lembrado, por conservadores, em uma linha de argumentação que costuma dizer que não, nem todo gay é assim ou assado, tem até o Clodovil, que era gay, era ótimo, sabe? Depois, nos legislativos Brasil afora e no próprio Legislativo Federal, outras figuras assumidamente LGBTs foram eleitas, como o João Illes, esse de ideologia bem diferente da do Codovil. Mas beleza, vamos voltar aqui para o nosso tema principal, que são os eleitores que se identificam como LGBTs. Naquela reportagem da revista Época, que eu me referi no começo, aqui do Todas as Letras, a primeira foto e a primeira entrevista eram do Febo. Talvez você se lembre dele na capa, estava vestindo uma camisa roxa, calça social azul, suspensórios da mesma cor da calça, um belo de um topete e óculos pequenos, redondos, de aro fino. Claro, ele estava fazendo um baita de um carão pra foto. E aí foi essa figura que eu esperei encontrar quando marquei um encontro com ele num café no centro de São Paulo para uma entrevista. Só que quem chegou foi um cara mais discreto, de camisa escura, uma calça camuflada, os mesmos óculos pequenos e uma testa um pouco suada, pelo atraso de uns 15 minutinhos. Febo se diz católico, conservador e gay. E ele é um dos administradores de um grupo no Facebook chamado Gays de Direita. O grupo é fechado e para ingressar é preciso responder a quatro questões. O que você entende como conservadorismo? O que você entende como liberalismo econômico? Você é gay? Caso seja, o que é ser um gay de direita para você? Claro, eu fiz essa última pergunta ao Febo.
1: Então, é, assim, o que, que nós acreditamos de um modo geral, né? Assim, é, eu e a maioria dos rapazes tudo. nós acreditamos em liberdade de expressão, liberdades individuais, é, liberdades, assim, liberdade religiosa, a, assim, quando nós votamos no 17, isso fica bem claro, nós votamos pela diversidade. O que, que nós acreditamos enquanto gays de direita? Nós defendemos pautas que são conservadoras, mas que são pautas que vão de encontro a interesses LGBTs. Seriam basicamente três pautas principais, né? É, o armamento como legítima defesa, que é uma coisa que a direita defende, e nós também defendemos pela nossa vulnerabilidade social. É... As liberdades econômicas, né? porque nós acreditamos que os melhores países para ser gays são capitalistas, conservadores, cristãos e tudo mais. Uh... A questão do veto à lei da imigração, né? que aconteceu isso, inclusive antes do governo Bolsonaro, mas é uma coisa importante, né? assim, ter um controle de imigração, tudo. Mas o que, esse que é
0: o controle de imigração, o que exatamente
3: conversa com os gays ou com os Então, esse
1: é um assunto que muita gente, às não entende. É, nós não somos contra os estrangeiros, nós não somos racistas, não somos xenófobos, né? Como é que eu, por exemplo, sendo descendente de alemães, vou ser xenófobo, uhum. né? Só que o que acontece? Nós vemos que na Europa, por haver uma imigração desenfreada, né? Desenfreada, existe uma queda de direitos LGBTs. Que, que, que direitos? Os direitos naturais. Então, por exemplo, um casal gay hoje não pode andar de mãos dadas na, no centro de Berlim, por exemplo. Por quê? Porque existe uma forte onda muçulmana. Né? Nós temos hoje muitos grupos terroristas, grupos muçulmanos, grupos né, terroristas e tudo mais. Né? A lei da Sharia, porque existem lugares de Londres que.
0: É, na Alemanha, houve mesmo um aumento de casos de homofobia nos últimos anos, e não foram poucos os que relacionaram isso com a chegada de refugiados muçulmanos, que muitas vezes têm mesmo um perfil bem conservador nos costumes. Essa relação faz com que a suspeita de hostilidade recaia, para alguns, sobre toda a comunidade islâmica europeia em geral. Mas bem, o Febo expôs, então, o que ele e outras 617 pessoas pensam, ou devem pensar, para participar desse grupo Gays de Direita no Facebook. Eles, como seguramente toda a comunidade LGBT, querem segurança e liberdade. Então, por que dividir o um movimento LGBT entre esquerda e direita?
1: Então, porque o fato de, nós ser, de, de eu ser gay né, e outros rapazes também serem não torna nós iguais. Eu acho que as causas são iguais, as diferenças são, são múltiplas. Então, são diferentes. É igual, por exemplo, o que acontece com a... Que é a mesma pergunta que fizeram para a deputada Ana Carolina Campagnolo, de Santa Catarina, né? Perguntaram para a deputada o que, que ela achava de, de uma frente parlamentar lá em Santa Catarina pela mulher. E ela falou que ela não quis participar. Por quê? Porque ela entende que alguma frente parlamentar pelo homem? Não há. E os homens pensam todos iguais? Não. Ela entende que ela, como mulher, não pensa igual às outras mulheres. Porque ela é um indivíduo e ela pode pensar igual a outras pessoas, né? Então eu também entendo isso. Então hoje, se tivesse alguma coisa assim, né, alguma coisa assim, tanto é que o nosso deputado gay e conservador, o Douglas, ele não está na frente parlamentar LGBT. É lá, né, SP aqui em
0: São Paulo.
1: Exatamente.
0: O Febo se refere aí ao deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, do PSL, mesmo partido do Bolsonaro. A história desse deputado é bem interessante e é mais um exemplo de como a militância LGBT funciona do lado da direita. Em abril desse ano, um debate sobre gênero iniciou uma das discussões mais acaloradas no plenário da Lespe. O deputado Douglas Garcia foi ao microfone e disse isso aqui ó. Se acaso dentro do banheiro de uma mulher em que a minha irmã ou a minha mãe estiver utilizando e entrar um homem que se sente mulher ou que, que pode ter arrancado o que ele quiser, colocado o que ele quiser. Porém, eu não estou nem aí. Eu vou tirar primeiro no tapa, e depois chamar a polícia para ir levar. A fala transfóbica do deputado gerou um climão ainda maior porque uma das colegas de Douglas, que tinha acabado de fazer um discurso antes dele, é uma mulher trans, a deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL. Discursos como o que você proferiu nesse plenário matam vidas todos os dias. O Douglas voltou, então, mais tarde ao plenário e pediu desculpas. Eu gostaria de pedir desculpas caso as palavras que eu tenha proferido hoje mais cedo tenham ofendido alguém. Mas agora se prepara para o plot twist dessa história. No dia seguinte, o deputado Douglas se assumiu gay no plenário do Legislativo Estadual Paulista. A colega dele de partido, Janaína Pascoal, aquela mesmo, do impeachment, sabe? Foi quem fez o
4: anúncio. É, ele tomou uma decisão e como ele está assim um pouco abalado, ele pediu para eu fazer essa comunicação por ele porque hoje, depois de 25 anos de 25 anos, ele conseguiu conversar com os pais dele e dizer para os pais dele que ele é homossexual, e, e ele veio falar comigo, incrivelmente preocupado que isso pudesse prejudicar a bancada. E eu falei para ele, filho, pelo amor de Deus, <risos> só, se, só se fossem pessoas absolutamente racionais, não, não tem o menor sentido. É, nós decidimos, ele decidiu, e eu estou só, fazer essa comunicação pública para que, eventualmente, não venha alguém né? com o intuito de constrangê-lo, com o intuito de, de mostrar que ele defende uma coisa e é outra, é fazer uma exposição pública da sua vida pessoal.
0: Uma coisa que eu percebi na fala do Febo, na do Douglas Garcia e até nos vídeos do Clodovil, que eu vi no YouTube, é que mais à direita, mesmo a direita de orientação LGBT, tem menos discussão sobre gênero e sexualidade. Acontece que, historicamente, a esquerda brasileira e o movimento LGBT brasileiro cresceram juntos. Para falar sobre isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Anos 60. O homem vai pela primeira vez ao espaço e pisa na Lua... Os Beatles estouram mundialmente A seleção brasileira ganha o B na Copa do Mundo do Chile
3: O Brasil é bicampeão mundial de futebol Vamos comemorar Crianças, moços,
0: Ao mesmo tempo, Kennedy e Luther King são assassinados O Muro de Berlim é colocado de pé Martin Luther King, 20 minutos ago, morreu E o Brasil entra numa ditadura liderada por militares
3: Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data
0: foi nessa década de tantos acontecimentos que um grande basta foi dado. Você deve ter ouvido falar sobre Stonewall recentemente. Ele foi tema de paradas LGBTQIA+, pelo mundo neste ano, inclusive aqui no Brasil. Stonewall era um bar de Nova York frequentado por homens gays, na maioria. Na época, há 50 anos, a polícia fazia um cerco pesado aos gays. Pois bem, aí no dia 28 de junho de 1969, os frequentadores do bar peitaram a polícia. A chamada Revolta de Stonewall virou um marco na militância LGBT no mundo. Pelo menos esse foi o discurso oficial. Mas aqui, em Terra Brasilis, em 69, a gente vivia o período mais duro da ditadura, com a instauração do AI-5. O país só voltou a se redemocratizar, como você deve saber, em 1985. Não só os LGBTs, mas boa parte da sociedade civil e da classe política foram alvos do regime ditatorial.
2: Eu não entendo que para ser LGBT é preciso ser de esquerda, é, mas eu acho que historicamente há uma associação entre essas duas identidades. E aí Esse que está falando
0: aí é o Renan Quinalha de novo.
2: Se, se a gente olha a história do movimento não só no Brasil, mas a história fora do Brasil também, Stonewall não é o início de tudo. E a gente pega, por exemplo uma onda anterior do movimento lá fora que teve no epicentro na Europa. Você vai ver que são médicos sexologistas no fim do 19, ligados à esquerda britânica, ligados à esquerda alemã, que vão começar a rediscutir o conceito de homossexualidade não mais numa perspectiva de patologização. são médicos e intelectuais que estavam professando ideias socialistas abertamente. A revolução soviética bolchevique de 17 também vai ser importantíssima para uma série de avanços nesse período em que a discussão central era a discussão da descriminalização dessa primeira onda mundial das homossexualidades. Então, acho que tem uma associação ali atrás já com isso. Né? E não que Marx ou os marxistas fossem muito abertos a isso. Né? Enfim, é outra discussão. É, não estava no horizonte das discussões que o Marx estava fazendo naquele momento. Os marxistas que cedem, que seguem depois e as linhas oficiais dos partidos comunistas era muito refratária à diversidade sexual e a esses debates ou era uma amostra uma de degeneração burguesa, ou de fraqueza moral. Tem uma série de caracterizações muito bem postas em vários regimes, sobretudo no estalinismo, pós anos 30, na União Soviética, que é um retrocesso em relação ao que se tinha avançado, em outros regimes comunistas. Então, eu acho que vem uma associação lá de trás. eu Acho que a esquerda foi o primeiro setor do espectro político a se abrir e houve essa coincidência histórica entre pessoas que estavam elaborando essas questões, ensaiando os primeiros avanços sobre isso, e eram pessoas que estavam vinculadas ao que a gente chamaria de uma esquerda no espectro político. Isso no Brasil é, vai acabar se traduzindo como havia uma ditadura de direita. O movimento homossexual brasileiro emerge na oposição a esse regime, como não poderia deixar de ser, como todos os outros movimentos sociais, então, é inevitável que tenha uma certa associação à esquerda, porque está se opondo à direita, nesse sentido eram pessoas de esquerda. Mas essa discussão já vai aparecer de modo muito claro no, no grupo Somos, que é esse grupo pioneiro, e o grupo vai rachar. Né?
0: O Somos é considerado o primeiro grupo brasileiro em defesa de direitos LGBT.
2: Tem uma grande fratura no grupo, que vai levar ao fim do grupo pouco tempo depois, que é justamente entre um setor que defendia a associação do grupo a lutas mais amplas, dos trabalhadores... Né, lutas da esquerda contra a ditadura, e um outro setor que apostava numa linha mais de auto-organização das pessoas uh, homossexuais, né, não se diz LGBT à época, mas era uma linha muito mais, uh, uh, digamos, anárquica ou libertária, né, no sentido de entender mais essa identidade como predominante. Né? Então, acho que... Há um encontro histórico entre a identidade de esquerda e a identidade LGBT, mas há muita tensão nessa identidade, porque a linha oficial da maioria dos partidos de esquerda demorou algum tempo para absorver isso, e o Brasil isso também aconteceu, então tem essa fratura, mas também justiça precisa ser feita em 78, que é o ano de surgimento do Somos, também um, um dos grupos da esquerda brasileira, que é a Convergência Socialista, que vai ser um dos grupos que chama a fundação do PT, vai ser o primeiro a ter um setorial LGBT, isso os grupos de direita vão demorar mais de 20 anos, vai assim, ser nos anos 2000 que os, grupos, os partidos de direita no Brasil vão começar a organizar ou auto, se auto-organizar né, as pessoas LGBTs dentro desses partidos. Né, o PT também vai criar muito mais cedo por conta da influência desses grupos. Então, eu acho que é, não dá para dizer né, que é uma questão ontológica você ser LGBT, você tem que ser de esquerda porque você vai mudar o mundo e você quer transformar. E essas, digamos que uma dimensão mais utópica e uma visão mais é, crítica da realidade é característica da, dos setores de esquerda, é, e que as pessoas LGBTs precisam reproduzir isso. Entendo que não, ainda mais depois de vários processos de transformação e assimilação de direitos LGBTs, em que as pessoas podem ter vidas confortáveis na sociedade tal como está hoje. Né? E aí a identidade LGBT fala muito mais baixo Do que a identidade de classe da pessoa Do que a identidade ideológica, política Do que a identidade de gênero, de raça As pessoas LGBTs podem reproduzir Ou aderir a qualquer uh, construção ideológica né? Não é isso que diferencia e caracteriza a identidade Depende de como ela relaciona com as demais identidades Depende da trajetória dela Então eu acho que vai um pouco por aí
0: como Renan Quinalha falou, tem identidades que se sobrepõem à sexualidade, gênero e afetividade. O Febo, por exemplo, é professor, deu aula em penitenciárias e revende até produtos de perfumaria hoje para complementar a renda. É legítimo que esse cara se preocupe com emprego, renda, economia. É absolutamente normal que ele se sinta representado por políticos que representem essas pautas. Mas do outro lado, é igualmente legítimo que, sei lá, a preocupação de uma mulher trans que divide com o FEBO, o espaço na sigla LGBT, seja sobreviver. Aqui no Brasil, por exemplo, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Ou um outro exemplo, sei lá, é legítimo que as mulheres lésbicas lutem por visibilidade, algo que, segundo elas, ainda não foi conquistado. Esse terceiro episódio do Todas as Letras me mostrou que essa sigla é LGBTQIA+, a incrível característica de ter muito e ao mesmo tempo nada em comum. O terceiro episódio do Todas as Letras vai ficando por aqui. Eu sou Renan Suquevicius, responsável aqui pela apresentação, pelo roteiro e pela edição do podcast. A coordenação de podcasts aqui na Folha é do Rodrigo Viseu. Se você quiser trocar uma ideia sugerir alguma coisa, fazer uma crítica ao Todas as Letras, é só me procurar lá nas redes sociais. Eu tô como suquevicios, arroba suquevícios underline no Twitter. Aí a gente pode bater um papo. A gente se encontra de novo em 15 dias. Até lá!